0: Le donne della Porta Accanto podcast, radio statale, le donne come nessuno ve le ha mai raccontate. Con un po' di timore che inizio a scrivere la storia della mia vita scrisse Helen Keller nella sua biografia The Story of My Life pubblicata nel 1903 E anche noi con un po' di timore vi raccontiamo oggi la storia di questa autrice americana sorda, cieca e attivista per i diritti delle persone disabili Testo di Elisa Belotti, Sofia Brizio e Caterina Prustieri, con la partecipazione di Alessia Casteni Helen Keller nacque nel 1880 a Toscambia, in Alabama. Lei descrisse la sua nascita così. L'inizio della mia vita fu semplice e simile a ogni altra vita. Arrivai, vidi e conquistai, come va sempre il primo bambino di una famiglia. A 19 mesi si ammalò di quella che oggi noi chiameremmo scarlattina o meningite. Al tempo non c'erano parole adeguate. Sembrava che non sarebbe sopravvissuta. Helen invece continuò a vivere, e la malattia la portò a cecità e sordità totali. Uno dei miei antenati svizzeri, scrisse, fu il primo insegnante per sordi a Zurigo e scrisse un libro sulla loro educazione, una coincidenza singolare. La piccola Helen viveva in una casa chiamata Ivy Green, perché circondata da alberi, edera e fiori, tra i quali passeggiava lasciandosi guidare dall'olfatto. Avete presente poi l'aroma delle spezie e l'odore della legna sul fuoco? Per lei era questo il Natale, il suo momento preferito dell'anno. Per comunicare con l'esterno inoltre ha creato dei segni convenzionali e a differenza di ciò che si immaginava, Helen comprendeva buona parte di ciò che le accadeva attorno anche se faticava a farsi capire. Presto si accorse che le altre persone non usavano i segni per comunicare come faceva lei bensì la voce e scrisse anni dopo il desiderio di esprimermi creppe i pochi segni che usavo diventarono inadeguati mi sentivo stretta da mani invisibili
1: queste mani invisibili allentarono un po' la presa quando Helen aveva sei anni e la madre lesse di una bambina cieca e sorda che aveva cominciato ad andare a scuola. Iniziò così delle ricerche per capire come dare un'istruzione alla figlia, Contattarono uno specialista di Baltimora che li mandò da un esperto a Washington che li indirizzò verso il Perkins Institute for the Blind di Boston che, finalmente, li mise in contatto con Anna Sullivan, istitutrice poco più che ventenne ed ex allieva dell'istituto stesso in quanto ipovedente. Anne, infatti, era vissuta in un ospizio per tre anni, poi frequentò quella scuola e conobbe Laura Britman, la prima persona a sordoceca a imparare a parlare, leggere e scrivere. Helen visse nella dépendance della casa con Hannah che le insegnò la disciplina e orientarsi nello spazio attorno a lei. A poco a poco mi ero abituata al silenzio e al buio che mi circondavano e mi ero dimenticata che prima era diverso finché non arrivò lei, la mia insegnante, che liberò il mio animo. Hann tracciava le lettere di ogni parola sulle mani di Helen usando l'alfabeto manuale. Grazie ad esso la bambina imparò la sua prima parola quale doll bambola qualcosa non le era ancora chiaro però che legame c'era tra quelle lettere e il giocattolo di pezza che aveva in mano lo capì un pomeriggio soleggiato in cui l'insegnante la portò vicino a dell'acqua le bagnò le mani e le segnò la parola water acqua improvvisamente sentì la consapevolezza un po' annebbiata di qualcosa di dimenticato e, in qualche modo, il mistero del linguaggio mi fu rivelato. Fu il momento in cui Helen capì e decise
2: che avrebbe comunicato con il mondo. Grazie al lavoro di Ann, Helen ampliò il suo vocabolario e passò dal segnare singole parole a comunicare intere frasi. Ann segnava per l'allieva ciò che veniva detto in casa, così che anche lei potesse partecipare alla conversazione. Il passo successivo fu imparare a leggere. Usava delle carte con le lettere rialzate e Anne collegava ogni nuova parola a una storia o a una poesia, ricca di insegnamenti scientifici e geografici. Imparare diventava per Helen come ascoltare un racconto appassionante, anche se richiedeva moltissimo impegno. Furono l'intelligenza della mia insegnante, la sua simpatia e il suo atto amorevole che resero i primi anni della mia educazione così belli, scrisse nelle sue memorie. A otto anni, Helen iniziò a frequentare la Perkins School for the Blind, la prima scuola negli Stati Uniti dedicata all'apprendimento delle persone ipo e non vedenti, e una volta arrivata nell'istituto scoprì che non era l'unica a utilizzare l'alfabeto manuale. Che gioia parlare con gli altri bambini nella mia stessa lingua, raccontò. A scuola si sentiva finalmente in my own country, nella mia nazione. La svolta però arrivò due anni dopo, quando scoprì la storia di Ragnhild Kata, una ragazza norvegese sorda e cieca che aveva imparato a parlare. Helen decise a sua volta di voler comunicare con la voce e Sarah Fuller, preside della Horace Mann School, glielo insegnò. Le fece appoggiare la mano sul viso dell'istitutrice per percepirne le vibrazioni e articolare i suoni. Il pollice era sulla gola, l'indice sulle labbra e il medio accanto alla narice. Sara articolava un suono, Helen lo ripeteva e lo imparava. Aveva raggiunto un obiettivo importante perché da tempo sentiva che l'alfabeto manuale restringeva la cerchia delle persone con cui poteva comunicare. In seguito, Helen imparò anche a leggere in braille diverse lingue, inglese, francese, tedesco,
3: greco e latino. Visti i suoi progressi, Helen decise di migliorare ulteriormente la sua istruzione. Sempre insieme a Han si trasferì nel 1894 a New York per studiare alla Bright Human School of Deaf. Scelse questa scuola perché specializzata in vocal culture e lettura delle labbra, poi studiò francese, tedesco, geologia e matematica e girò la città per scoprirne i luoghi di interesse, come Central Park, in cui passeggiava ogni giorno. Lasciata a New York, si adoperò per raggiungere un altro obiettivo che si era posta. Nel 1896 entrò in una scuola preparatoria per accedere a Radcliffe College, la sezione femminile di Harvard. Nessun insegnante conosceva l'alfabeto manuale. Quindi Ann doveva segnare ogni lezione sul palmo di Ellen, mentre lei copiava in braille i libri da studiare. Anche al college si è dovuta confrontare con numerosi ostacoli. Gli insegnanti spiegavano molto velocemente. Non poteva prendere appunti durante le lezioni perché le sue mani erano occupate ad ascoltare i racconti di Ann e le serviva più tempo per preparare gli elaborati richiesti. Come superare queste barriere? furono fondamentali il paziente lavoro della sua insegnante gli strumenti per scrivere in braille e la sua convinzione dobbiamo considerare la nostra educazione come una passeggiata in campagna Helen trovò il suo ritmo di apprendimento e si laureò a pieni voti nel 1904 aveva 24 anni e fu la prima persona cieca e sorda a laurearsi ma non finisce qui Helen e Anna Rimasero inseparabili. Sento che la sua essenza è inseparabile dalla mia, scrisse, e che i passi della mia vita sono nei suoi.
1: Helen, nella sua vita, si è distinta come scrittrice, oratrice e motivatrice, ma anche come attivista, battendosi per i diritti delle persone con disabilità, delle donne e dei lavoratori». Forse è stato proprio il fatto di aderire apertamente agli ideali politici di sinistra che ne ha offuscato la fama relegando il suo nome ai margini di certa storiografia letteraria? Chissà. Fin dai tempi dell'università, infatti, Helen iniziò a sensibilizzarsi sempre di più rispetto ai problemi della collettività, intraprese una serie di studi molto approfonditi sull'incidenza del tasso di cecità nella popolazione americana, giungendo a constatare che la maggior parte delle persone colpite apparteneva alla classe dei lavoratori. La causa principale di questo dato sarebbe stata da riferire agli incidenti avvenuti nelle fabbriche, molto spesso dovuti a incuria o al malfunzionamento dei macchinari. Per Helen fu uno shock, cresciuta all'interno di una benestante famiglia sudista. Non aveva mai preso coscienza, fino ad allora, delle dure condizioni in cui verteva la classe operaia. Povertà, denutrizione, abitazioni fatiscenti e sovraffollate, ritmi di lavori insostenibili, carenza di igiene, mancanza di tutela sanitaria, tutto ciò amplificava il diffondersi di malattie e il peggioramento dello stato di salute della maggior parte della popolazione. Helen cominciò così a domandarsi cosa sarebbe stata la sua esistenza se non fosse nata nel contesto agiato e facoltoso da cui proveniva e quale vita conducessero le persone in condizioni simili alle sue ma appartenenti a ceti sociali svantaggiati. Ciò la spinse a mettere in discussione gli ideali reazionari e di supremazia del Sud che aveva respirato in famiglia, in particolare dal padre, ex capitano dell'esercito confederato lesse Marx ed Engels, avvicinandosi al socialismo, e più tardi anche alle suffragiste, movimento di rivendicazione dei diritti delle donne, tra cui il diritto di voto. Mentre cresceva il suo impegno politico, che la condusse nel 1909 a iscriversi al Partito Socialista, si accese in lei l'amore per la scrittura. Helen, da tempo, si dedicava a prendere appunti sul proprio eccezionale percorso, che l'aveva condotta, grazie al supporto di Anne, a bucare l'isolamento e a interagire con il mondo. Quando nel 1903 venne pubblicata la sua autobiografia, The Story of My Life, divenne presto un vero successo, consacrandola come scrittrice a livello internazionale. Fu il primo di undici libri e di numerosi articoli da lei firmati.
2: Prese a dedicarsi alla scrittura e alla lettura in particolare all'approfondimento dei testi politici. Si recava nelle fabbriche per realizzare inchieste sulla realtà della classe operaia, denunciandone le terribili condizioni di lavoro e gli innumerevoli incidenti che spesso procuravano lesioni gravi, in particolare la cecità. Nel 1912, impressionata dalle azioni delle operaie tessili durante uno sciopero a Lawrence, attive in prima linea nelle loro rivendicazioni con lo slogan «Vogliamo il pane, ma anche le rose», si unì all'Industrial Workers of the World, un sindacato con vocazione internazionalista che riuniva donne e uomini di estrazione anarchica, socialista e rivoluzionaria. Scrisse numerosi articoli per giornali di stampo progressista, occupandosi anche dei diritti delle donne, approfondendo i temi della consapevolezza e dell'educazione alla sessualità e alla procreazione, e diede il suo appoggio alla causa della rivendicazione del diritto di voto alle donne. Nel corso della sua vita, strinse anche un forte rapporto di amicizia e collaborazione con Margaret Sanger, infermiera e pioniera dei diritti riproduttivi e della contraccezione per le donne, fondatrice della Lega Americana per il controllo delle nascite, diventata nel 1942 la Federazione Americana per la Genitorialità Pianificata. L'impegno in campo politico e sociale si accompagnò anche al desiderio di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Conobbe George Kessler, che aveva anch'egli una storia straordinaria. Affermato uomo d'affari, sopravvisse a un tragico naufragio e decise così di impegnare il resto della propria nuova esistenza a favore delle vittime della guerra. Così, nel 1915, insieme, fondarono la Helen Keller International Organization, un'associazione senza scopo di lucro, tuttora attiva, nata per fornire assistenza alle persone con cecità e sordità. In particolare ai soldati reduci della prima guerra mondiale. Infatti il conflitto non solo aveva mietuto numerosissimi caduti, ma molti soldati erano tornati in patria con gravi mutilazioni e problemi alla vista e all'udito. Da pacifista convinta, Helen scrisse numerosissimi appelli alle personalità politiche più influenti per scongiurare l'entrata degli Stati Uniti nel conflitto internazionale e successivamente per richiedere il rientro in patria delle truppe. Inoltre salutò con favore la rivoluzione d'ottobre che portò la Russia fuori dall'impegno bellico e in un articolo per il giornale comunista The Toiler affermò Quando ho sentito per la prima volta le parole gloriose Repubblica Sovietica di Russia, è stato come se una nuova luce brillasse nella mia oscurità. Per via della sua militanza politica, la reputazione pubblica di Helen iniziò a subire degli attacchi. I giornali e le diverse figure di spicco che prima di conoscere il suo orientamento l'avevano salutata come esempio di coraggio, iniziarono una campagna di calunnia nei suoi confronti, sostenendo addirittura, come fece il The Broken Eagle, che la disabilità e i limiti nello sviluppo le impedivano di pensare con chiarezza. Sembrava quasi una sorta di contemporaneo attacco mediatico di haters. No, il suo nome era diventato noto persino all'FBI, che l'aveva incluso in una lista di supposti
0: membri di dissidenti comunisti. Ad ogni modo, Helen non si fece mai intimorire da tutto ciò sostenendo strenuamente che fino a quando si era limitata ad aiutare le persone con cecità era stata elogiata fin anche eccessivamente ma quando aveva indicato nella disuguaglianza sociale una delle cause di questo problema era stata vittima di discredito proseguì con i suoi interventi su diverse testate giornalistiche con le visite a ospedali, scuole e istituti educativi con le conferenze e i discorsi in cui sembrava accendere di entusiasmo ogni platea Insieme ad Anne collaborò alla stesura per la sceneggiatura di un film sulla sua biografia Deliverance e a una tournée teatrale in cui rispondeva alle domande formulate dal pubblico dove dimostrò le sue grandi dote comunicative e carismatiche Nel 1924 strinse una collaborazione con l'American Foundation for the Blind AFB un ente senza scopo di lucro che si occupava di sostenere i veterani e che le affidò l'incarico di realizzare un tour in Europa per tenere una serie di eventi di raccolta bondi. Helen fu entusiasta di questa proposta. Approntò la nuova avventura accompagnata da Anne Sullivan, che le era sempre stata accanto in tutti questi anni, e dall'amica Polly Thompson. I giornali di tutto il mondo seguirono la loro impresa soprannominandole Le Tre Moschettiere. Helen e Anne, infatti, vissero insieme 49 anni, condividendo gli studi e gli impegni di lavoro. A loro, in seguito, si unì anche Polly, che pungeva da segretaria e assistente. Al loro ritorno negli Stati Uniti, ricevettero un nuovo invito, stavolta dalle autorità giapponesi. Purtroppo Anne non riuscì a partire per questa nuova meta, perché si spense il 20 ottobre 1936. La sua morte rappresentò un colpo durissimo per Helen. Nel libro Helen Keller's Journal, pubblicato nel 1938, uno scritto intimo e ricco di memorie, racconterà del loro speciale rapporto e del sostegno che si seppero dare reciprocamente.
3: dicembre 1941, l'attacco di Pearl Harbor condusse gli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Helen aveva amato il Giappone e le fu difficile accettare che quel paese, dalla storia e dalla cultura millenaria, avesse stretto un'alleanza con le potenze nazifasciste. Anche la Seconda Guerra Mondiale e gli anni del dopoguerra la videro impegnata ad aiutare i feriti del conflitto. Iniziò a visitare gli ospedali, portando la propria esperienza come testimonianza e incoraggiamento ai reduci. Parlava con i militari e con le loro famiglie, sottolineando l'importanza della struttura di sostegno per il recupero e la qualità di vita dei ricoverati. Ricevette lettere e messaggi di ringraziamento da numerose strutture del paese. Insperatamente... Infatti, moltissimi ex combattenti che avevano subito danni gravi e irreversibili, dopo aver ascoltato la sua storia, trovavano la forza e il coraggio per affrontare la nuova situazione e in seguito descrisse questa come l'esperienza più toccante di tutta la sua vita. Quando, fra il 6 e il 9 agosto 1945, gli Stati Uniti bombardarono Hiroshima e Nagasaki, Elena accolse la notizia con profondo orrore. In entrambe le città, le vittime furono soprattutto i civili. Tre anni più tardi, insieme a Polly, partì nuovamente alla volta del Giappone, come ambasciatrice di buona volontà degli Stati Uniti per contribuire a sostenere le vittime della guerra, sia a livello materiale che spirituale. Visitò la zona colpita dagli ordini atomici e, come faceva sempre con le persone che non conosceva, toccò con le sue mani il volto sfigurato di uno dei funzionari giapponesi che l'accolse. Affermò, in quelle cicatrici, ho letto chiaramente i segni dell'inferno. Negli ultimi anni della sua vita, Helen, sempre con Polly al proprio fianco, viaggiò in tutto il mondo nel tentativo di migliorare le condizioni delle persone con cecità e non udenti, nei loro rispettivi paesi. Visitò l'Europa, il Sudafrica, il Medio Oriente, l'Asia, l'America Latina. Al Cairo conobbe il celebre scrittore Taha Hussein, come lei cieco dall'infanzia. Insieme fecero pressione alle autorità locali per sensibilizzarle a garantire l'istruzione ai bambini con problemi di vista e udito. A Parigi fu persino invitata a tenere un discorso alla Sorbona. Anche il mondo cinematografico si interessò alla straordinaria figura di Helen. L'attrice, sceneggiatrice, drammaturga e produttrice cinematografica Nancy Hamilton, dopo averla conosciuta personalmente, decise di raccontarne la storia in un film documentario, uscito nel 1954, intitolato Ellen Keller in Her Stories, che vinse l'Oscar come miglior documentario. Il film, grazie al contributo di Ellen e Polly, raccontava il sodalizio di questa incredibile unione tutta al femminile. E non fu certo l'unica incursione di Ellen nel mondo hollywoodiano. Niente sembrava impossibile per lei e si trovava perfettamente a suo agio tra gli operai in mezzo alle dimostrazioni sindacali, tra le suffragiste, tra i bambini degli istituti, tra i reduci negli ospedali, così come tra gli attori e i registi dell'ambiente di Hollywood senza dimenticare che fu ricevuta da quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti in carica durante la sua vita. Ellen Keller fu amica di Mark Twain, di Charlie Chaplin, di Alexander Graham Bell, solo per citare alcuni nomi tra i più famosi, e ottenne numerosi riconoscimenti per il suo impegno letterario e sociale. Il 21 marzo 1960, dopo quasi 40 anni di vita insieme, Polly morì. Helen se ne andò invece il primo giugno 1968 all'età di 87 anni dopo un'esistenza appassionata ed entusiasmante, costellata da conquiste incredibili, viaggi, pubblicazioni, lotte, amicizie, affetti profondi. Fu sepolta nella cattedrale nazionale di Washington, accanto alle amiche e compagne di una vita, Han Sullivan e Polly Thompson. A far arrivare la storia di Ellen al grande pubblico sarà il film Anna dei Miracoli del 1962, diretto da Arthur Penn, ispirato all'omonimo romanzo. La pellicola racconterà dell'incontro tra lei e Ann che ebbe il grandioso merito di far uscire Ellen dalle tenebre.
1: Se nel sistema educativo mondiale già si parla poco di Helen Keller, un aspetto di cui si parla ancora di meno è la sua intensa carriera di femminista e attivista per i diritti delle persone sordoceche e per i diritti dei lavoratori. Si può certamente dire che i progressi fatti da Helen in questo campo siano fondamentali per capire le origini e il persistere delle disuguaglianze economiche e sociali tipiche della società capitalista occidentale. Una delle ragioni per cui si parla poco della sua vita da attivista è che Helen faceva parte di gruppi socialisti considerati troppo radicali e controversi. Indipendentemente da tutto ciò, non si può ignorare che sin da giovane fu una delle prime attiviste per i diritti delle minoranze, pacifista, suffragista convinta e, tra le altre cose, sostenitrice del diritto alla contraccezione. È anche a lei che dobbiamo gran parte dei progressi relativi al femminismo intersezionale. Helen è una personalità attuale, ora più che mai, nel Movimento per i diritti delle persone disabili, soprattutto in America. È una delle pochissime autrici disabili ad essere studiata nelle scuole anche se spesso la narrativa attorno alla sua figura è stata definita abilista, cioè una narrativa che rinforza stereotipi delle persone disabili, visti come una fonte di ispirazione qualunque cosa facciano. Ellen è stata una donna straordinaria, indipendentemente dalla sua disabilità. Perciò non solo è necessario riconoscere i suoi traguardi in quanto donna, ma anche parlare di lei in un modo che non la riduca all'essere semplicemente sordoceca. L'attivista e avvocata sordoceca Haben Girma ha recentemente parlato sulla rivista Time della narrativa discriminatoria e potenzialmente dannosa che circonda il personaggio di Helen, spiegato dalle persone non disabili. La società tende a parlare di Helen Keller esclusivamente come la bambina sordo cieca, trascurando le sue imprese in età adulta e per questo molte persone imparano erroneamente che l'infantilizzazione delle persone disabili sia una cosa giusta. Io stessa sono stata trattata come una bambina. Tantissimi adulti disabili vengono trattati come se fossero
0: dei bambini. Nel 2018 ha fatto scandalo la decisione dello Stato del Texas di eliminare la figura di Helen Keller dai programmi scolastici perché è troppo politicamente controversa. Gli insegnanti si sarebbero limitati a menzionare che era una scrittrice sordoceca, ma i suoi testi non sarebbero più stati letti. Haben Girma ha scritto un pezzo di protesta sul Washington Post affermando che la storia di Helen da ponte per aprire la conversazione sulla disabilità in termini positivi. Insegna il Braille e l'evoluzione della lingua dei segni, aree del mondo della disabilità che sono spesso ignorate. Gli amici di Helen si impegnarono a trascrivere diversi libri in Braille, diffondendo una pratica che al tempo non godeva di popolarità. Quanti di voi lo sapevano? Helen è stata la prima attivista della storia contemporanea che ha dedicato la propria vita a mostrare al mondo le capacità e il potenziale delle persone disabili. Parallelamente, il suo impegno per i diritti delle donne, contro il razzismo e a favore dei diritti dei lavoratori, fanno di lei una delle prime figure storiche che si occupò di disuguaglianza sociale a livello intersezionale. Helen voleva un mondo migliore e più equo per tutti. Nonostante sia stata criticata da alcuni attivisti disabili e del movimento Black Lives Matter, tra cui Anita Cameron in quanto ennesima figura bianca privilegiata, non si può negare che Helen sia stata la prima a mostrare al mondo che spesso la disabilità di per sé non è un ostacolo, ma sono le barriere architettoniche, sociali e culturali a impedire il raggiungimento dei propri obiettivi.
3: Polpisce, come nella sua autobiografia, Ellen si descriva come sordoceca, ma non usi mai la parola disabilità, quasi a voler evidenziare che la sua condizione era per lei naturale e che appunto diventava una barriera solo nel momento in cui era il contesto culturale e sociale a negarle i modi per comunicare. Non manca di descrivere con disarmante onestà le difficoltà sperimentate nel sentirsi poco compresa in tutti i sensi durante l'infanzia e l'adolescenza ad esempio in questo passo, Ogni qualvolta non ero in grado di farmi capire venivo sopraffatta dalla rabbia. Non che scalciare aiutasse, ma era il mio modo di esprimere la mia resilienza. Questa sua resilienza la ripaga, quando, sempre nella sua autobiografia, racconta di aver finalmente trovato la chiave di tutti i linguaggi, grazie alla sua insegnante, Hans Sullivan, e di non volersi più fermare davanti a nulla. Questo è l'aspetto più importante della battaglia di Helen per i diritti dei disabili come scrittrice militante e personaggio pubblico, che non ha precedenti nella storia delle lotte femministe. Per citare la giornalista Sasha Cohen sul Time, Helen Keller non ha soltanto avuto speranza e fede, come dicono in molti, ha anche, preteso,
2: uguaglianza. Allo spirito indomito e combattivo di Helen si sono ispirati gli attivisti disabili americani nella lotta per i diritti civili in particolare per la cosiddetta Capitol Crawl, storica scalata del Campidoglio statunitense che ha portato all'istituzione del ADA, Americans with Disabilities Act, nel 1990. Questa legge è ancora oggi la vittoria più grande nel Movimento per i diritti dei disabili americano, poiché ha reso la discriminazione illegale e ha dato alle persone disabili gli strumenti per difendersi in contesti pubblici come il Tribunale, nel pieno spirito delle pari opportunità per tutti. Al giorno d'oggi, un americano su quattro ha una disabilità e questo dato statistico è molto simile in altre nazioni del mondo come in Italia. In California, New Jersey e Massachusetts, l'educazione alla disabilità è legge nelle scuole grazie ad attivisti come Helen. Mentre aspettiamo che ciò accada anche in Italia, è importante continuare a ricordare personaggi meno conosciuti che hanno fatto la storia come Helen Keller, paladina dell'uguaglianza nel mondo.
3: Le donne della porta accanto tornano la settimana prossima con altre donne e altre storie straordinarie.